0: En la mañana Y vaya uno a saber por qué Se me ocurre grabar un podcast hasta ahora pero, pero nada Me di cuenta que Tengo algunos cuentos ahí Historias, qué sé yo Que, que escribí alguna vez Y Y se me ocurrió que Era una muy buena idea eh, leerlos Así que elegí dos eh, No es que tampoco yo me crea un escritor Ni nada por el estilo Pero pero escribo a veces más que, que nada como quizás como un hobby o como algo para relajarme un poco o liberarme mediante, mediante esto ¿no? mediante la escritura eh, y nada eh, elegí dos historias que a mí particularmente me resultan bastante graciosas eh, la primera se llama fumar bajo la lluvia que escribí un día que justamente llovía yo estaba fumando y nada, como que es medio loco lo que escribí. La verdad, que hasta podría decirse que carece de sentido. Pero la volví a leer y dije: eh, puede ir, puede ir, qué sé yo, para descontracturar un poco. Y la segunda, que quizás sí tiene un poco de sentidos, una historia bastante trágica, que empieza ahí, qué sé yo, medio tranquila y de repente tiene un conflicto que cada vez se va poniendo peor. Y. Y nada, eso este, Y creo que eso es lo que la termina siendo graciosa Que todo el tiempo, con una familia Que todo el tiempo le pasa lo, cada vez peor a lo que ya les había pasado Y nada, termina siendo absurdo y gracioso a la vez Y bueno, sin más que agregar Voy a leer el primero de los relatos Que es eh, fumar bajo la lluvia Las gotas caen rozan con un mínimo de fuerza algunos parabrisas, que apenas sienten el contacto. El agua fluye, sigue su camino por las pequeñas piedras del empedrado, que nunca fue pavimentado. Un largo laberinto por el que miles de pequeñas gotas pasean abrazadas entre sí, formando un pequeño arroyo, al que solo una hormiga le podría temer. Tan ínfimo para un ser humano, pero tan aterrador, un diminuto hexágono. Un joven observa atentamente la situación, que ciertamente no ve, pues todo sucede en su mente. Imagina a los insectos en una situación de extrema vulnerabilidad en donde están sufriendo devastaciones por los terribles diluvios que se llevan sus casas y sus crías. Mientras tanto, fuera de esa perspectiva algo alterada, se lleva a cabo una situación totalmente insignificante. Un muchacho enciende lo último que le queda a su cigarrillo sin careta. Es un tipo más buena onda que los marboros por ejemplo, que van cogiéndose cada vez más, al punto de que está viendo la luz más brillante que jamás haya visto en su corta vida, empezada hace algo así como 20 minutos, y teme que ha sido consumido y llegó el momento de irse, pero honrado por haber dejado con una sonrisa al tipo del que hablé antes, sí, el que había las hormigas en su cabeza. Todas las precipitaciones y las bajas temperaturas, sus piernas hermanas, derecha e izquierda, lo acompañan adentro, donde podrá encontrar mayor comodidad y tranquilidad. Pasada la media hora de la partida del largo y pequeño compañero del pibe en cuestión, cuyo nombre era Fasovich, era de Dinamarca o uno de los países nórdicos de por ahí, se da cuenta de que es un ex compañero europeo lo dejó re loco, loco de ganas de ver una serie animada loco de ganas de tomarse un café loco de ganas de comerse todo lo que hay en la heladera es que Fasovich era así un tipo demasiado alegre siempre con una sonrisa y que te hacía reír un montón y ese fue el legado que le quedó a su amigo afuera siguen cayendo algunos chubascos pero sus ruidos son muy relajantes aunque están siendo opacados por lo que ahora suena directamente en los oídos del protagonista de esta historia una potente voz ...bajo unos acordes que le acribilla los tímpanos... ...igual ni lo siente... fasoich lo dejó anestesiado... ...se escucha... ...la sangre... ...se enfriaba en mis venas... ...y aquel verano al norte partí... ...su imaginación... ...está ahora volando por los aires... ...sumergida en un cohete... ...que va rumbo a galaxias... ...que nadie en el mundo... ...ha explorado antes... ...la verdad es que esta historia... ...no tiene mucho sentido... Estuvimos observando un flaco que estaba en el balcón Que buscaba medicina natural Pero en vez de usar crema se la fumó Pero bueno, igual te entretiene, ¿viste? Porque el chabón no hace nada Pero está tan en su salsa Que de la nada te empieza a interesar la vida de un tipo X Que salió a fumar al balcón Y seguís leyendo Por eso, vamos a ver qué anda haciendo el sujeto este No te puedo creer Está escribiendo en su computadora algo sobre que está lloviendo, y unas hormigas, y no sé qué más, porque no se lee muy bien. Fasobis lo motivó para que escriba. ¡Qué buen tipo! Parece que ahora, pasado ya un tiempo, el pseudo escritor se va a ver por adentro y volverá a ver la luz del día en unas 10 horas. Y colorado colorín, este pseudo cuento llegó a su fin. Bueno, ahí está fumar bajo la lluvia. Eh, Como dije? No sé si tenía tanto sentido, pero... Pero nada, entretiene, ¿viste? Como, como lo dije ahí. Qué sé yo. Y bueno, vamos ahora con No compliques las cosas. Este es un poquito más largo. El pequeño Antonio corretea por ahí. Su hermanita Juana o Pipi, como le dicen sus más allegados, lo sigue. El muchachito le sacó su peluche a modo de juego pero esta no lo ve como tal. Se exalta y su expresión se modifica de manera tal que sus delgados filamentos que se encuentran por encima de sus ojos pasan de tener una forma curva a ponerse derechos mirando para abajo, mostrando que realmente está molesta. El chistoso pasa por la cocina, por debajo de las piernas de José María, pega un salto unos 58 grados aproximadamente y esquivando una naranja que se posa sobre la mesada da dos pasos, se baja rápidamente y sigue su camino. La niña, cada vez más molesta, abre su boca y emite un sonido poco agradable para cualquier oído mientras intenta acercarse a quien viene persiguiendo. Los otros humanos presentes en la situación intentan detener al jovencito cuya velocidad aumenta y ahora sus piernas acarician los escalones mientras hace fuerza con sus gemelos y flexores impulsándose hacia arriba y en cuestión de segundos llega al primer piso de la casa. Pipi y el hombre que antes mencioné que por cierto fue quien aportó parte de las células para que los sujetos en cuestión sean lo que son, corren detrás del infante. En el mismo momento en que esto sucede, Solana, la encargada de almacenar dentro de sí los conjuntos de células que luego se transformaron en Antonio y Juana, grita para que se detengan. Padre e hija piden al ladrón de patas cortas que se detenga, pero este no cumple con tal pedido y realiza una maniobra deslumbrante, apoyando sus manos en el suelo, seguidas por la cabeza. Y con posterioridad, ejerce toda la fuerza de su cuerpo sobre dichas extremidades que lo sostienen y termina boca arriba. Se levanta con gran rapidez, pero al dar tres pasos, algo sucede antes de dar el cuarto, pues su pierna derecha se va para arriba haciendo que todo su torso vaya para abajo golpeando fuertemente contra la alfombra que posa por encima del suelo de madera de roble. Seguido a esto, su cabeza golpea también y lo que comenzó como un juego de hermanos es ahora una tragedia. Sangre por todos lados. Antonio, inmóvil, no reacciona. A sus padres los atraviesa una, un fuerte sentimiento de desesperación al ver a su hijo en semejante situación. La niña olvida su juguete y llora por su hermano que creía muerto. <coughs> Intentos de reanimación fallidos comienzan a alterar más a la familia. Al dar vuelta al desmayado, se encuentran con algo que nadie desearía ver. Una fuerte herida en la cabeza, que deja ver parte de la carne, como groseramente cualquiera diría. Coágulos de espeso líquido se avecinan cada vez más. Parece ser que una fiesta fue montada por unos plaquetas rebeldes y cientos de glóbulos asistieron a ella, llevando consigo un anejo vino tinto que se les desparramó manchando todo de rojo. Como los presentes no disponían de un microscopio, no se enteraron de dicha fiesta, por lo que simplemente entendieron que salía sangre de la cabeza de un joven de nueve años, a quien amaban y no querían ver de esa manera. En el teléfono se ven los números 911 que fueron discados por José María y gritando pide por favor que una ambulancia vaya a su casa. Los cinco minutos siguientes serían terribles, pues además de estar inconsciente, las extremidades de Antonio comenzaron a moverse para todos lados y en tan solo unos segundos estas ya se habían movido algo así como 50 veces. Su caja torácica se fue bruscamente hacia adelante intentando inhalar átomos de oxígeno unidos entre sí ya que sus pulmones se veían algo vacíos y fue detectado por el cuerpo que lanzó un estímulo que es el que ya fue mencionado en el inicio de esta oración. Sangrando, compulsionando y con un posible paro respiratorio se encontraba el infante. Horrenda situación atravesaban los Blameau. A todo esto... Se le sumó el desplomo de Solana y los incesantes gritos y lloriqueos de Juana. El padre de familia intentaba mantener la cordura, pero ante semejante situación, le fue imposible. Ruidos de sirena avivaron las esperanzas de la familia y José María pegó un estrepitoso salto y levantó a su amado pequeño tan rápido como pudo. La niña se amarreó a su madre y esta le volvió el alma al cuerpo. Bajando las escaleras, el hombre resbaló con un papel y lo que se encontraba en sus brazos de aproximadamente unos 30 kilos salió volando como si de Superman se tratara. Una de las paredes sintió un fuerte golpe que la dejó algo lastimada. El impacto fue producido por la cabeza de un niño cuyo padre no estaba teniendo nada de suerte. El suelo también sufrió, pues unas delgadas piernas y un torso de unos 35 centímetros chocaron contra su superficie. Al parecer, a alguien se le derribó la sal... ...o pasó por debajo de la escalera... ...dado que nada bueno estaba pasando. Al ver tal escenario... ...Juana no se pudo contener... ...y salió corriendo... ...pero pisoteó los gemelos del padre... ...y lamentablemente no me refiero a los músculos de la pierna. Esto hizo que ninguno de los dos críos... ...pueda tener un hermano... ...y que la jovencita saliera desplomada... ...haciendo una sinfonía de huesos rotos... ...y como si esto fuera poco... ...cayó encima de su hermano... ...que dejó de serlo... ...porque sus signos vitales no estaban nada bien... ...y sus órganos... ...tampoco... ...suena el timbre... ...pero nadie responde... ...ya que José María se retuerce del dolor... ...Juana está inmóvil... ...y Solana entrando en una crisis nerviosa... ...esto alarma a los paramédicos... ...y llaman a la policía... ...mientras tanto... ...la madre enloquece... ...y es tal el dolor que siente... ...que salta por la ventana yendo encima del chofer de la ambulancia que había salido a estirar las piernas fracturándole así la columna vertebral la situación se encuentra cada vez más difícil el padre, que no podría tener más hijos debido a que su mujer agoniza encima de un médico y sus testículos explotaron sigue sin poder levantarse y cientos de lágrimas se deslizan por sus pómulos al ver que su hija está cuadripléjica justo al lado de él cae la puerta el oficial Gutiérrez se encuentra con un niño desangrado y con la cabeza golpeada. Una pequeña con varias fracturas expuestas y un hombre llorando sin poder mover sus piernas. Rara situación para cualquiera. Y también lo es para el policía, por supuesto. Este último accident accidentalmente deja caer su pistola, que al tocar el piso se acciona, disparando justo a los genitales del muchacho de ojos vidriosos, haciendo que este caiga encima de Pipi provocándole aún más fracturas. Ahora ingresa la camilla para llevarse a las víctimas. Cuatro ruedas sostenidas por cuatro fierros de metal desplegables que a su vez sostienen una tela elástica donde serán recostadas las personas. Un tornillo flojo y la camilla se desarma, golpeando un caño la cara de José María, quien luego de esto comienza a pedir que lo maten, ya que no soporta tanto dolor. La negatividad ante su desesperado pedido Hace que tome el arma que el oficial olvidó recoger. Y sin pensarlo dos veces, aprieta el gatillo mientras la pistola apunta a su rostro. A veces, algo que para uno es gracioso, puede no serlo para otro y terminar en terribles consecuencias. Así que si algún día le sacas el juguete a tu hermana menor, acordate de los Blamew. Y mejor, que sea devuelto. Es un poco, no sé, quizás hasta puede sonar sádico, pero pero de verdad o sea la parte que José María pide que lo maten no, o sea, yo mientras lo leía intentaba no reírme o sea cada vez que lo leo me, me da mucha risa pero bueno eh, esas fueron las historias ahora la de No compliques las cosas es como un toque larga y, y no sé medio que me trabé en algunas partes y encima que tuve que carraspear algunas veces porque no sé qué le pasa a, a mi voz <coughs> tipo así pero bueno el de No compliques las cosas es uno de mis cuentos favoritos y el otro es Básicamente una boludez Pero... Pero nada eh, Mientras grabo esto Todavía no sé cómo lo voy a poner de nombre al podcast Pero calculo que va a ser algo así como Como historias descontracturantes O va a ir por ahí la cosa Porque es justamente lo que... A lo que quiero llegar leyendo esto, ¿no? Como que... Qué sé yo Tuviste un mal día Y te pinta escuchar alguna historia Justamente para eso, ¿no? Para relajarte no, para relajarte, para, digo, para distenderte un poco Y bueno, aquí está mi intento de ayuda con eso Así que nada, espero que, que disfruten de mis lecturas Bueno, que las hayan disfrutado porque si llegaron hasta acá ya las escucharon Y nada, ya seguiré, seguiré haciendo más, más podcasts con lecturas Pero por hoy, eso fue todo